0: Na klar, der Podcast mit und über die sorbische Community. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Maria Kretschmann und heute dreht sich alles um das faszinierende Thema Heimgekehrt. Passend dazu hat meine Kollegin Vivian Albeck sich mit einem unserer ganz besonderen Heimkehrer getroffen, André Mürtschink. Seine berufliche Laufbahn und seine Neugier haben ihn vor vielen Jahren in die weite Welt gezogen. Er hat Chemie studiert, promoviert und in verschiedenen Ländern wie der Niederlande, Spanien und Frankreich gelebt. Vor fünf Jahren ist er in die Lausitz zurückgekehrt und arbeitet heute als Medienpädagoge im Haus der Sorben beim Sorbischen Schulverein. Warum er die Lausitz damals verlassen hat, wie sein Umfeld reagiert hat und ob er diese Entscheidung heute bereut, können Sie gern in der letzten Folge von Sorbisch nach klar nachhören. Was dort noch nicht vollumfänglich zu hören ist, wie André Sorbisch spricht, aber auch das hat meine Kollegin Vivien ihm natürlich kurz entlockt. Vielleicht kannst du mir sogar die sorbische Sprache ein bisschen beibringen, dachte ich so. Und stellst dich mal kurz bei mir auf perfektem Sorbisch vor. Oder deine Lieblingsworte, wie auch immer. Also ich bin, hast ja vorhin schon gemerkt, auf jeden Fall sehr begeistert, immer wieder was Sorbisches Neues dazulernen zu können.
1: Okay, da, Vitae Vivian. Das Herzko Domo, Podcast, Sarah Wessel, das ist eine Sheproschur. So muss ich ja nicht so Pädagoga, Okay, sag ich mal. Und oh, jetzt musst du uns natürlich noch <lacht> übersetzen, was das bedeutet. <lacht> ja, dass ich mich erstmal freue, hier auch im Podcast reden zu dürfen. Ich freue mich, dass du hier deinen Weg ins Sorbische Haus gefunden hast. Ich freue mich, dass sie mich willkommen heißt. <lacht> ja, dass das halt mein Arbeitsort ist, habe ich gesagt und ja, eben beim Sorbischen Schulverein arbeite ach schön okay
0: also ich habe tatsächlich der Namen habe ich verstanden natürlich meinen Namen habe ich verstanden und der Rest mhm. nicht so wirklich <lacht> aber ja, es klingt immer, ja noch immer gut genau ja nee ich, wie gesagt ich bin ich muss das tatsächlich mal tun also nicht nur ein paar einzelne Worte weil ich finde es klingt auch einfach wirklich schön ja, so polnische Wurzeln hast du. Genau, deswegen, also äh, mir wurde mhm. das letzte Mal schon, ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt war, aber einer der, der Interviewpartner gesagt, dass ich da auf jeden Fall eine gute Veranlagung für hätte, so von der Aussprache her und so, ja. deswegen. Ja. <lacht> ja, und über meinem Papa ist die Seite polnisch sozusagen, der, der Opa von mir letztendlich, genau, oder sein Papa. Okay. Genau. Na dann auf dem Pausenhof. Ja. <lacht> ja, aber <immer> dann Sorbisch. <lacht> genau, genau. Hast du denn sorbische Lieblingsworte oder
1: Sprüche? Na, ein sorbisches Lieblingswort ist Mochawa. Sitschamotschawa? Mochawa, ja. Und das be bedeutet Mähdrescher. Mähdrescher, Medre <lacht> genau. Das ist ein sehr schwieriges <lacht> Wort, auch in der Aussprache. Und das war ganz ulkig. In Dresden manchmal hat man Leute getroffen, die kannten das Sorbische. Und die kannten auch dieses Wort.
0: Ach Weil, lustig. Ja, das heißt,
1: der Mähdrescher hat es bis Dresden irgendwann mal geschafft und demnach... Genau, genau. Ja, muss weil, ja so sein. <lacht> irgendwie schon, weil es so ein kompliziert zu erlernendes oder auch auszusprechendes sorbisches Wort ist, waren die dann immer stolz, wenn die Sitschermutscher sagen konnten ja. und haben das auch aus anderen Umfeldern so nahegelegt bekommen, dass dieses Wort, das ist es. Aber das würde ja auch Sinn machen. Ich meine,
0: weil die Landwirtschaft gibt es ja schon lange. Also hat, hat auch früher sicherlich, als es die ersten Mähdrescher gab, wahrscheinlich in Dresden dann so das kommuniziert, nenne ich es jetzt mal. Ne? Ja,
1: genau, ja. Das schwingt
0: ganz viel mit, so auch kulturelles. Ja. ja, Wahnsinn. Welche Rolle spielt denn die sorbische Sprache heute wieder in deinem Alltag?
1: Ja, im Alltag durch meine Eltern, wo ich auch wohne, habe ich auf jeden Fall jeden Tag so sorbische Unterhaltung. Auch gehabt in den letzten drei, vier Jahren durch sorbische Freunde eben auch, die ich hatte, selbst wo ich nicht bei den Eltern gewohnt habe. Und mittlerweile durch meine Anstellung halt im Haus der Sorben. Beim sorbischen Schulverein rede ich eigentlich zurzeit mehr sorbisch am Tag als deutsch. Also es kommen halt solche Tage auch vor. Ne? Andere Tage, da rede ich wieder mehr Deutsch. Aber es ist schon ja, was Besonderes, dass ich mir manchmal überlege, so abends hast du heute halt eigentlich einen deutschen Satz gesprochen. <lacht> also wieder wirklich dein täglicher Begleiter, das ist doch schön. Ja. Ah.
0: Welche Bedeutung hat denn die sorbische Sprache für deine persönliche kulturelle Identität
1: heute? Also es, es macht ein Wohlempfinden aus, so, wenn man Sorbisch sprechen kann. Das ist auf jeden Fall sehr anders, als wenn man ja in einer Fremdsprache eben sich ausdrücken muss und dann überlegt, ist das eigentlich das richtig angebrachte Wort. Wenn das einfach so automatisch passiert und man halt so dieses Sprachgefühl schon immer so hat, dann fühlt man sich da viel, viel sicherer, wenn man sich so im Alltag bewegt.
0: Naja, und man weiß auch, dass man zu 100 Prozent verstanden wird und nicht, wie du gerade schon sagtest, na, war das jetzt so 100 Prozent das richtige Wort oder hätte man das nicht doch noch besser sagen können oder so. Das hat man natürlich nicht mit seiner Muttersprache, klar. Genau. Ja. Also du selbst hast jetzt ja noch keine Kinder, aber durch deine Geschwister zumindest eine Nichte,
1: wenn ich da richtig informiert bin. Genau, eine Nichte, die in der Lausitz wohnt. Hab auch noch eine neffende Nichte halt im Westen Deutschlands, durch meine Schwester, die da wohnhaft ist mittlerweile. Und ja, also die eine Nichte nach wie vor wohnt in der Lausitz und ist zwei Jahre und fängt jetzt auch an, Sorbisch zu lernen, wechselt gerade im Kindergarten in die sorbische Gruppe. Und ja, durch meinen Bruder, der ist halt eben sorbischsprachig in dieser Beziehung. Seine Frau ist eben deutsch, aber da ist den beiden das auch auf jeden Fall wichtig, dass das Kind an sich sorbisch aufwächst. Und da gibt es auf jeden Fall auch Möglichkeiten, selbst im Kindergarten schon, dass sie das im Alltag so irgendwie automatisch mit aufnehmen. Und das ist eigentlich ganz leicht, zum Beispiel da das zu fördern im Kind, indem man die Kinder halt eben in sorbische Sprachgruppen gibt.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass du auch noch einen Neffen in, wo war es in Deutschland auch? Also Herfurt. Äh, Herfurt, okay, genau, durch deine Schwester hast. Da wird es jetzt natürlich nicht die Möglichkeit geben, auf eine sorbische Schule oder so zu gehen, das ist mir klar. Aber vielleicht weißt du ja darüber Bescheid, inwieweit deine Schwester dafür sorgt, dass natürlich die Wurzeln nicht vergessen werden. Ja, also der
1: Sommerbesuch bei der Omi ist natürlich jedes Jahr irgendwie auf dem Programm über zwei Wochen lang schon, ne, und dann redet der Opa halt Sorbisch, dem ist das auch wichtig, dass sie mal so in Doppel und sowas lernen. Und der kleine Neffe, der findet das ganz lustig, so in fremden Zungen zu sprechen, so Dialekten und so, also er hat auf jeden Fall irgendwie so eine Begabung und Enthusiasmus, dass der gerne auch mal ein polnisches Wort spricht, weil wieder von der Seite des Mannes eben, die Wurzeln sind in Polen, mhm. und da hat er hier und da auch schon mal so eine coole Aussprache, auch im Polnischen, dass er es in Sorbische dann auch gerne mal überträgt und da Anwendet. Und da staunt man schon, dass selbst, wo die eigentlich woanders aufwachsen, die dann hier und auch schon ganz gute sorbische Worte auf dem Kasten
0: Ja, Trotz der Ferne geht es nicht verloren, das ist doch genau. schön. Und das finde ich auch wichtig. Also deswegen gut, wenn deine Schwester das dann dementsprechend weiter äh, fortträgt.
1: Genau, das so aus einer Unterhaltung heraus passiert das automatisch. Einfach ja. dieses Lebendighalten, dass es jetzt nichts forciertes, ne, wäre ja auch nicht möglich oder nützlich, jetzt sage ich mal, da in der Umgebung. Aber wenn das Kind halt das irgendwie als Freude empfindet, dann ist das ganz cool, dass hier und da dann doch wieder ein sorbisches Wort gelernt wird. Ja, absolut. Mhm. Ja. Und inwieweit hast du
0: dich denn jetzt selber sozusagen vielleicht auch zum Thema Spracherhaltung hier in der Lausitz oder auch die Sprachförderung vielleicht so ein Stück weit ne, der sorbischen Sprache eingesetzt? Hast du dich
1: dafür schon eingesetzt oder kennst vielleicht jemanden, der sich dafür eingesetzt hat? Also bei mir selber hat das mit meiner Anstellung jetzt Einzug gehalten, dass ich tatsächlich jetzt mehr und mehr auch diese Sprache fördern ich habe mehr und mehr eigentlich auch in der Vergangenheit probiert, so kulturell mich zu entfalten im Sorbischen, aber habe mich jetzt nicht so als die kompetente Person in Sachen Sprechen empfunden. Und jetzt geht es aber tatsächlich darum, zum Beispiel so moderne Themen der offenen Werkstätten, Makerspaces, Coworkings und sowas halt auch im sorbischen Sprachraum anzusiedeln und das auch selbstverständlich so in sorbischer Sprache durchzuführen. Das ist so ein bisschen das Motto meiner Anstellung, dass wir eben probieren, technologische Projekte in sorbischer Sprache halt durchzuziehen mit den Jugendlichen. Und da wird auf jeden Fall bewusst darauf geachtet, dass wir eigentlich die ganze Zeit nur, nur Sorbisch sprechen und auch die Sorbisch, also die Jugendlichen untereinander auch das als Alltagssprache wieder anwenden, anhand von interessanten Projekten. Und das ist jetzt eben mit der Anstellung seit vier, fünf Monaten so, dass selbst dieses Sprachliche da krass forciert wird, was davor eigentlich immer nur von meiner Seite aus her eher eine kulturelle Intention war.
0: Ja, dann können wir tatsächlich schon wieder zum nächsten Themenpunkt gehen oder zum Überthema, nenne ich es jetzt mal. Nämlich die sorbische Kultur, das sorbische Erbe und ein bisschen die Geschichte natürlich auch. Und da wäre meine erste Frage an dich, was dir denn an der sorbischen Kultur am allermeisten
1: gefällt? Das sind natürlich die Traditionen, so dieses mythologische, auch sehr naturnahe, rituelle und das ist also auf jeden Fall eine Sache, die man auch selber in der Umgebung erleben kann. Also was auch dieses Lausitzempfinden ausmacht, dass man eben mit den Gezeiten hier lebt und dann sieht da ja, da gibt es irgendwie eine Tradition im Sorbischen, die halt dem entspricht. Ne, so dieses Saat-Ausreiten oder so eine Art Erntedang, irgendwelche Fruchtbarkeitsrieten und sowas, die alle mit der Landwirtschaft dann verbunden sind und man erlebt anhand der Rituale auch so dieser, diesen Wandel der Gezeiten. Das gefällt mir auf jeden Fall. Also auch so zum Beispiel dieser Krabat-Mythos, ne, wo es dann auch ein bisschen ins, ins äh, Okkulte oder Mythologische so geht, Mystische. So, das ist also mega spannend, das zu entdecken und zu ergründen, wo das denn eigentlich seinen Ursprung so hat. Also selbst so ein bisschen ins Psychologische und so reingeht und dann lernt man halt so mehr und mehr diese Identität kennen, die besonders ist so hier in der Lausitz. Und die ist halt nicht einfach so woanders gibt es in Sachen, dass man das so umpflanzen kann, sondern sich eben hier entwickelt hat über Jahrhunderte, Tausende eben und auch nur hier so eben sich ergeben und passieren kann. Ja, und das lernt man dann zu schätzen. Je tiefer man da eintaucht, sieht man mehr und mehr auch Unterschiede zu anderen Kulturen, in denen man sich vorher bewegt. Welches ist denn da dein Favorit von den Mythologien? Hast du da einen Favoriten, vielleicht sogar noch aus der Kindheit oder so? Ja, so Krabat auf jeden Fall, sonst der Wassermann. Ist eine sehr interessante Figur, die Pschipodnica, weil das so ein bisschen eine gruselige Figur ist. Um was geht's da? Die Mittagsfrau, also wenn man sich als Bauer nach um 12 noch auf dem Feld aufhält, kommt eine Frau, die an deinen den Kopf abschlägt. Mhm. Ja, und das war einfach so eine Ermahnung zum Pause machen. So. Um 12 Uhr sollte man sich nicht mehr draußen der prasselnden Sonne so aussetzen, sondern sollte einen schattigen Ort suchen. Vielleicht ja so Viel
0: Wahres auch heute noch, also sinnvoll sozusagen
1: auch. Genau, ja. genau. Und das hat sich so in der Geschichte weitergesponnen, dass sie da selbst so eine kleine Schreckensfigur dann, ja, gestaltet haben, erfunden haben, die einen dann sozusagen wirklich brutal da den Kopf abschlägt. <lacht> 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 sozusagen das Game of
0: Thrones der Lausitz.
1: <lacht> <lacht> genau, genau. Was an sich nur ein Sonnenstich so, äh, ist, so ein ne? mhm. Sonnenstich. Mhm. Genau. Nee, aber es ist ja, also
0: weiß man ja auch, ne, auch gerade in südlichen Ländern, also zum Beispiel Spanien oder so, macht man ja die Siesta auch um,
1: um die Zeit. Also Genau, genau. Ne? Ja, und was das halt so dann an coolen Geschichten so spinnt, da gibt es ja auch zum Beispiel diese Lutki. das sind so kleine Kobolde, die einem helfen im Haushalt, solange man sie gut behandelt. Mhm. Aber wenn man böse zu denen ist, denen nichts zu essen gibt und so, dann sabotieren die so ein bisschen das Leben. Der Bauern und so, das ist schon interessant so, ne, was die da auch sich manchmal ausgedacht haben, ne, das ist sehr, sehr charmant und sympathisch so, das macht diese Identifikation halt auch aus.
0: Total, wie darf man sich das vorstellen? Gab es da eine Art Gabenteller oder so, der dann dahingestellt wird oder, oder wie?
1: Genau, so, ja, ein paar Kekse, gleich ein Gläschen Milch, ja. ne, war am Morgen auch rausgetrunken, weil die Hauskatze <lacht> natürlich froh drüber war. <lacht> Und hat dann aber ungeziefer dafür ferngehalten. Ne? Und mm. wenn man die Ludgis eben nicht gefüttert hat, naja, da gab es vielleicht dann mal frühestens eine Spinne, die einen aufgeweckt hat. So.
0: Also immer schon die Ludgis füttern, ne? Genau. Keinen leeren Kühlschrank zu Hause haben sozusagen. Nee. <lacht> Was ist denn so die liebste Tradition
1: bei den Sorben von dir? An sich schon das Osterreiten, weil es am populärsten ist. Mhm. Aber auch so ein Underdog ist eigentlich der Sapust. Oder Was auch das Zampern woraus dann später auch so ein bisschen der sorbische Karneval hervorgegangen ist, so Frischings-mäßig ah. Sachen. Und ursprünglich war das aber so eine Art Abschluss der Arbeiten, der Winterarbeiten eben, wenn man das Getreide eingeholt hat und zum Beispiel dann noch irgendwie aus getrockneten Ästen später im Winter Körbe geflochten hat und so, gab es dann diesen Zeitpunkt mal im Februar, wo dann selbst die Winterarbeiten abgeschlossen waren. Und dann konnte man sich wirklich so auf der Ernte sozusagen ausruhen und das war so eine Art Festchen. Dass die Leute gegeben haben, wo sie dann einfach umhergezogen sind durchs Dorf und die Gaben geteilt haben, die sie sich davor übers Jahr hinweg erarbeitet haben. Und bevor dann halt die neue Aussaat losging, die neue Saison sozusagen, hatten ja immer zwei, drei Monate Zeit, um sich zu, wirklich zu erholen. Und dieser Sapost war sozusagen der Anfang davon, dieser Erholungsphase.
0: Mm, auch interessant. Gibt es denn eine sorbische Tradition, die man zufälligerweise anwendet, wenn jemand zurückkehrt?
1: Zum Zurückkehren nicht explizit, aber an sich gibt es dieses Begrüßungsritual mit Brot und Salz, mit mhm. dem man Leute in Häusern empfängt, also ja. auch Fremde und das ist so eine Art Willkommensgeste.
0: Ja, das, das kennt man ja auch woanders, sage ich jetzt mal, Ja, auf der ja. Welt. Ja, schön. Welche Projekte und Initiativen zur Förderung der sorbischen Kultur sind dir denn
1: bekannt oder unterstützt du sogar selbst? Ja, da gibt es auf jeden Fall als sichtbarste Institution die Domowina, das Sorbische Institut. Die eben Sachen fördern, auch selbst auf institutioneller Ebene, in großen Förderprogrammen. Dann die Stiftung für das sorbische Volk. Und daraus hervorgehen dann halt ganz viele kleine Initiativen hervor, eben, die ja selbst von Dorf zu Dorf dann unterschiedlich sind. Und es gibt auf jeden Fall aufgrund dieser guten Strukturiertheit eine ganz große Palette von Initiativen, die ich gar nicht alle aufziehen kann aber eigentlich in jedem Dorf irgendwie dann doch sichtbar sind, dass hier zum Beispiel ein kleines sorbisches Denkmal renoviert wurde vom Heimatverein so und die sich da halt im Prinzip als als dörfliche Community begreifen und da halt auch selbstverständlich immer sorbisch unterwegs sind und dieses kulturelle Brauchtum auch dadurch pflegen. Und dann gibt es auch ganz moderne Bewegungen sozusagen, wie das Kollektiv Clunky die die nochmal die Rolle der Frau ergründen, auch in der sorbischen Kultur und auch da zeitgemäße Impulse setzen, um zum Beispiel moderne Diskurse auch im Sorbischen stattfinden zu lassen, die es auch in jeder anderen Gesellschaft gibt. So. Und ja, das ist jetzt nicht explizit sorbisch, aber das ist auch immer gut zu sehen, dass ja an sich auch hier alle Einflüsse so vorhanden sind, die es halt auch überall gibt und ein ganz großes Potpourri an Projekten so existiert. Mhm. Ja, und das ist ganz selbstverständlich, dass es halt auch das im Sorbischen gibt, was es vielleicht auch im deutschen Umfeld gibt. So. Also, das geht bis hin zu Partys und so, die man halt in Dresden hat. Weshalb sollten sorbische Jugendliche nicht auch hier irgendwie feiern? Total. Genau. Das kann man überall.
0: Das stimmt. Welche Feste besuchst du denn sehr gerne in der Oberlausitz und was gefällt dir an dem jeweiligen Fest?
1: Das Folklorefestival, das alle zwei Jahre stattfindet. Da gefällt mir aber auch vor allem die kulturelle Vielfalt, wo Gruppen von außerhalb eingeladen werden, also auch andere Minderheiten in Europa, die sich hier dann treffen, ihre Tänze aufführen. Und da braucht man gar nicht weit verreisen, um auch nur was anderes zu sehen. Gefällt mir auf jeden Fall. Und natürlich auch verschiedene Dorffeste, die übers ganze Jahr hinweg immer an, an jedem Wochenende könnte man eigentlich ein anderes Dorffest hier besuchen, wieder irgendwie andere Freunde, Bekannte treffen so. Und ja, es ist ganz cool, bunt auch, was so Jugendliche beispielsweise auch an neuen Formaten initiieren und etablieren. Und da gibt es auf jeden Fall genug Feste.
0: Welche sorbischen Bräuche kennst du im
1: Allgemeinen? Hm, na, Sorbische Bräuche so auf jeden Fall das Osterreiten, dann so eine Art Walpurgisnacht ne, zum Austreiben der Wintergeister, dann eben so Karneval oder auch was der Sappust ist und das Zampern. und ja, noch und Nächer, ne? Da gibt es ja auf jeden Fall auch das, das Ostereier verzieren und das Ostereier schieben. so Und ja, sehr viele auch religiöse Feste, die halt eben mit dem katholischen Glauben einhergehen, dass ja zum Beispiel Pfingsten und so wird auch gefeiert. Ne? Mhm. Und da gab es früher vielleicht nochmal einen explizit nur sorbischen Brauch, der dann aber eben in, der, in dem katholischen Glaube auch mit aufgenommen wurde. Und heutzutage so Himmelfahrt und eben Pfingsten und sowas einfach zwar eben als katholische Feste zelebriert werden, aber eigentlich auch immer eine sorbische Entsprechung da schon immer auch gehabt haben. Vom Ursprung her, ja? Genau. Dann kommen wir jetzt
0: zu unserem letzten Themenfeld, nämlich dem Strukturwandel und der Zukunft der Sorben. Also ein kleiner Ausblick sozusagen, was uns dann noch vielleicht in Zukunft auch erwarten kann. Inwiefern kann denn deiner Meinung nach der Strukturwandel die sorbische Sprache und auch die Gemeinschaft natürlich wieder voranbringen?
1: Ja, das ist ganz gut, da die Möglichkeit zu haben, durch den Strukturwandel und weil es so ein Programm mittlerweile ist, da auch die Möglichkeit zu haben, neue Sachen zu erfinden. Ja, also, dass man einfach ja viel durch Fördergelder und sowas Möglichkeiten hat, Sachen auszuprobieren, die man sonst nur schwierig mal umsetzen könnte. Eben und dass es halt ja durch den Strukturwandel im Prinzip dann ein bisschen leichter gemacht wird. Ja, das ist also auf jeden Fall eine Chance.
0: Der Strukturwandel birgt ja, denke ich, jetzt weniger Gefahren als Vorzüge letzten Endes, so, ne, weil, mhm. weil es einfach auch die ganze Region ja noch mal ein bisschen breiter macht, sage ich jetzt mal, wo vorher vielleicht viel nur um Braunkohle es ging oder so, sind jetzt viel mehr Möglichkeiten da. Mhm. Aber mhm. inwieweit das jetzt die sorbische Gemeinschaft explizit, ne, betrifft, ist so die Frage. Also ich glaube, da sind eigentlich wahrscheinlich alle in gleicher Maße betroffen. Das hat jetzt weniger damit zu tun, ob
1: man Sorbe ist oder nicht. Genau, genau ja, was der Strukturwandel auf jeden Fall zulässt, ist mehr Vielfalt, dadurch, dass man eben mehr Sachen ausprobieren kann. Und in dieser Vielfalt wird natürlich immer auch das Sorbische mit vorkommen. Und das ist ganz gut, dass auch sehr viele neue, moderne Sachen eben mal ausprobiert werden können, die sich dann vielleicht verstetigen, hier ihre Wurzeln so schlagen und dann selbstverständlich halt auch zu Lausitz gehören. Und das sieht man auf jeden Fall auch, dass sehr viele so junge Ideen, so zeitgemäße neue Ideen, moderne Sachen auch, eine sorbische Entsprechung haben, ne? also sei es zum Beispiel eine Frauenbewegung bei den Sorben, ne, die jetzt nicht explizit sozusagen auf diese sorbische Kultur so bezogen ist, aber weshalb so was im sorbischen nicht stattfinden, was auch überall woanders passiert so und das ist ganz gut, dass man durch den Strukturwandel eben hat, also dass man durch den Strukturwandel eben diese Möglichkeit hat, ganz viele Sachen auszuprobieren. Siehst du denn Perspektiven für
0: die sorbische Sprache in der Zukunft, also dass sie sich eher mehr verbreitet, als dass sie weniger
1: gesprochen wird? Ja, auf jeden Fall. Durch den Strukturwandel ist man natürlich auch wieder herausgefordert, diese sorbische Sprache neu zu erfinden. Und ich sehe das so ein bisschen, dass diese Strukturen sich irgendwie festigen oder überhaupt halt so entstehen, dass halt Sachen institutionell gut recherchiert sind, erforscht sind und dann auch irgendwie ganz gut begleitet werden in der Umsetzung. Das ist ein ganz anderes Level und Niveau, als wenn man so eine Sprache sich selbst überlässt und sagt, ja, das wird schon irgendwie und die kümmern sich, sondern das ist auf jeden Fall auf einem anderen Level mittlerweile, dass da ganz viel Wissen halt auch schon vorliegt, um sowas dann halt auch kompetent, zukunftsfähig zu gestalten, die ganze Sache. Das ist auf jeden Fall sehr viele Projekte, die so in diesen Sorbischen Instituten angestoßen werden. Die kommen eben nicht von ungefähr, sondern weil da tatsächlich so Kulturhistoriker und Sprachwissenschaftler an einem Tisch sitzen und sagen, so kann man das auch entwickeln über Jahrzehnte und Jahrhunderte lang, ohne halt so dieses kulturelle Gut zu verlieren, sondern eher um das zu bewahren. Mhm. Natürlich ist es immer so eine pragmatische Sache, dass man ja nicht künstlich probieren sollte, das Sorbische aufrechtzuerhalten. Weil wenn der Berufsalltag eben sich im Deutschen so abwickelt, der ja, dann ist es halt schwer, sage ich mal, da unbedingt auf Sorbische zu pochen und zu sagen, ja, jetzt redet doch mal gefällig Sorbisch so, weißt du, das ist dann nicht so sinnvoll. Ja, aber vor allem so in dieser Freizeitgestaltung sieht man ganz viele Sachen, die entstehen, eben, die wieder selbstverständlich Sorbisch so durchgeführt werden. Und das nicht einfach nur Zufall ist, dass sowas passiert, sondern weil es halt ganz guter, moderierter Prozess ist. Mhm.
0: Welche Auswirkungen haben deiner Meinung nach denn der
1: Strukturwandel auf die sorbische Kultur? Ja, ich denke, die Hauptauswirkung ist tatsächlich die, dass die Sorgen sich das bewusst machen, wo sie denn stehen, dass tatsächlich ein Diskurs stattfindet und diese, dieser Prozess tatsächlich auch angestoßen wurde, das in so eine Art Professionalisierung zu überführen, eben, dass das nicht sich selbst überlassen wurde, sondern tatsächlich zum Beispiel, wenn man für ein Fördermittelprojekt dann am Ende den Abschlussbericht schreibt, und das alles nochmal in Begriffen eben quasi ausdrücken soll, was man ausprobiert so hat, dann ist das immer so eine Art von Qualität, die es halt eben ausmacht, dass man nicht einfach so ins Blaue hinein probiert, sondern tatsächlich so eine Art strategisches Vorgehen eben entwickelt. Und dieser Prozess ist auf jeden Fall der, der, denke ich mal, der wertvollste ist in diesem ganzen Strukturwandel, dass das tatsächlich eben bewusst vonstatten geht, diese Entwicklung. Welche Herausforderungen
0: und Möglichkeiten siehst
1: du für die sorbische Kultur in der Zukunft? Ja, die Herausforderung auf jeden Fall ist die, dass ganz viele moderne Trends sozusagen erstmal aus einem anderen, nicht sorbischsprachigen Umfeld stammen. Und das dann ein bisschen Aufwand bedeutet, das auch im Sorbischen wieder entstehen zu lassen. Und man sich da nicht so einfach macht und zum Beispiel so englische Vokabeln benutzt, ne, sondern immer sich da eben die Mühe gibt, auch mal, ja, eine gültige, vielleicht sorbische Übersetzung zu finden, ne. wie fürs Handy zum Beispiel bedeutet jetzt Schmoradkor. Das ist also das Ding, wo man drauf halt rumstreicht halt so, ne. Von der Übersetzung, aber das ist ja ein Wort, das gibt es seit zwei, drei Jahren und das ist, bedeutet immer ein bisschen Aufwand, sich da aus seiner gewohnten Routine herauszubegeben und das nicht mehr Handy zu nennen, sondern das heißt jetzt eben Schmuradkor und das ist ja, muss man mal zwei, drei Wochen lang eben dann eben nur dieses Wort anwenden und dann ist es auch wieder normal, aber es ist immer so eine kleine Hürde, die man überwinden muss. Ne? Das sind dann so diese Herausforderungen und andererseits so Chancen sind natürlich die, dass man indem man ja sich in einem offenen Umfeld bewegt, natürlich auch die Chance hat, sich da immer wieder neu und anders zu erfinden und wieder neue Attraktionen schafft, die halt vielleicht wieder andere Leute mit in den Bann des Sorbischen ziehen, die davor vielleicht nicht so interessiert wären am Sorbischen.
0: Um zur letzten Frage zu kommen, was ist denn deine Vision von der Sorbischen Oberlausitz in den nächsten 10 bis 20 Jahren?
1: Ja, ich denke, auf jeden Fall eine gute Gemeinschaft, wo Leute aus verschiedenen Kulturkreisen mit den Fähigkeiten, die sie haben, neue Ideen umsetzen können, die es halt in der Kombination nicht geben könnte. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen,
0: lieber André. Ich habe sehr viel Neues gelernt tatsächlich mal wieder. Vor allen Dingen aber gelernt, dass eben die Heimatverbundenheit eben ja, keine Grenzen kennt, sage ich jetzt mal. Und äh, auch wenn man vielleicht wie in deinem Fall beruflich bedingt oder so natürlich auch mal hier und da ins Ausland musste, es einen dann doch letztendlich wieder zurückverschlägt. Das bringt mich auch noch zu einem wichtigen letzten Punkt für alle da draußen, die jetzt dem Podcast fleißig zugehört haben und vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, hier in die Oberlausitz zurückzukehren oder generell hierher zu ziehen. Es gibt natürlich für zukünftige Heimkehrer definitiv mehrere Jobbörsen, wo auch gerade fleißig Jobs ausgeschrieben sind, wie zum Beispiel das Portal jobs-oberlausitz.de. Das heißt, da können Sie doch durchaus mal stöbern und erleichtert dann vielleicht auch einfach den Umzug hierher. Und ja, um Anschluss braucht man sich, glaube ich, auch keine Sorgen machen. Laut André findet man den hier definitiv, auch wenn man lange nicht mehr vielleicht hier gewohnt hat oder erstmalig hierher zieht. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns hier heute von unserer Folge. Lieber André, es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen, wie gesagt, und ich freue mich, wenn wir uns in Zukunft natürlich weiterhin hören und ein bisschen im Kontakt bleiben.
1: Jo, danke, Vivian. Sehr angenehm.
0: Oh, bitte, 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 bitte yeah Zimmer, Zimmer, Zimmer.